0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听众，大家好，这是科技乱炖。呃，这期我们聊聊虚拟偶像。哎、呃，今天我们准备这个提纲的时候，丽丽就首先提出来：“哎呀，我这个想象不到，这期节目你们会怎么录？”啊、呃，那我们也录是吧？不重要，因为为什么？呃，某个老师其实之前是在 A 站。呃，这块我觉得某个老师还是蛮熟悉的，所以请某个老师先讲讲这次的前情提要吧
1: 。什么事呢？就是这个 ASO， 应该读 ASO 吧
0: ？嗯，你看你怎么读，你都不知道
1: ，这肯定被咱听友 dis， 我告诉你。啊，就是这 ASO 的这个事儿，这个事儿呢，其实简单的说啊，就是发生了一个这个比较狗血的事件，就是 ASO 呢运营了一些虚拟偶像。这个虚拟偶像其实就是顶着一些卡通的或者是别的脸，后边是真人表演的这么一种新的形式，就是相当于这个人整个都是虚拟的，因为我们其实看到过很多这种戴着面具或者干嘛的，其实这个人本身的真名什么的都是放出来的。所谓虚拟偶像，就是说里这个人不知道是谁，他对外展现的所有的形象都是这个偶像本身的一些人设。可能起了名字，甚至还有年龄，对吧？身高、三围什么都有，嗯，啊，他就是非常拟人化的一个东西，嗯，哎，初音未来那感觉，嗯、我我感觉啊，就有点像那个感觉，嗯。然后出了一个什么事儿呢？就是这个还是一家叫乐华娱乐跟字节合合作做的这么运营的一个虚拟的女团，火了以后呢，中间里边有一个角色，那意思就是说我退出，然后这时候就猜到底为什么，就大家猜是不是？薪水发的不够啊，内部有互掐打架呀、啊，这个舆论就有点震动。之所以震动，是因为确实虚拟偶像的粉丝团体是很大了，他已经不亚于一个真正的咱们讲的这种流量明星或者是演员。喜欢虚拟偶像的人通常是二次元居多，就是我们讲二次元就是 ACG 的这些粉丝们啊，这个动画、漫画和游戏，这叫 ACG。然后 A C G 的这些粉丝们，可能他们关注虚拟偶像会更多一点，因为毕竟都是跟这个漫画、动画沾边嘛。这个团体其实是虚拟偶像的主要的消费者团体
0: ，内容消费的群体
1: 。但是这个群体呢，它又有一些特殊，就是就像朱峰讲的，我之前在。我在 A 站工作过一段啊，我们也观察过二次元消费者的这个群体，这个群体的一个一个特征吧，他们其实，在主流的媒体或者是话语的领域中，并不是非常的多见。嗯，那、啊、这词儿怎么说呢？就是他通常我们看不见他们，他其实是一个圈子文化，现在比较流行的叫亚文化。亚文化就是我们看不见他们、嗯，大多数的主流的成年人、中年人可能不知道他们的都在干嘛。亚文化，他们自己有自己的一个喜好的倾向，或者是他们有自己的团体感，所以说他们也不容易被改变。当他们产生了一个新的，呃，比如说这次这种事件以后，他们聚聚集在一起所散发出来的这个声量还是很大的。在我们这个圈子之外的人会有会有一种感觉，就是之前没听说过这些人，但是怎么突然就上街了，突然就散发出很大的声量。但是之前我们完全不知道他们的存在，或者是他们在日常的喜好是什么。对，会有这么一种感觉
0: 。其实我也是这次事情出来之后，我才关注到呃整个的这样一个文化的产业背后的这些事情故事。其实是我们员工卷圈同学，我们后期的卷圈同学发给我，然后我做了好几天的功课，我说咱聊聊这个东西，我才我才敢拿出来聊。其实真的像某个老师说的，这真的就是一个亚文化小圈子东西。其实，在国内，别管是国内的还是整个的这个互联网世界上，其实存在着很多很多亚文化的小圈子。嗯，其实大家最耳熟能详的就是二次元嘛，这算是一个。现在其实都已经破圈了，二次元这个小圈子都已经破圈了。还有很多很。多基于这上的错综交错，呃，甚至是叠在一起的，像这种虚拟偶像啊等等这些东西，其实是在二次元圈圈子上又衍生出来的，等等这些有很多很多这种亚文化的小圈子，而亚文化小圈子最大的一个特点就是，它如果用一句俗话说，它其实特别抱团如果用一个比较学术的语言去说的话，它其实是有自己的。社交的识别的符号是有自己的社交货币在里面，所以这样的圈子其实凝聚力是非常非常强的。一旦在这个圈子里出现什么事件，我们会马上的看到，在社会面上我就能看到他们的一些消息，那就会爆爆出来。就像刚才某个老师说，就像上街一样，突然就发现怎么有这么多人
1: 。说到这儿，我其实特别想起来当年在 A 站的一个小插曲，就特别有意思，也能佐证这一点。就是大家可能知道，在大概在好几年以前，那时候 A 站经常出问题，嗯啊，我们叫做这个炸站，就是这个站又挂了就炸了。但是呢 ，A 站我印象中当时最长的时间能炸过一个月，就是这一个月这网站都访问不了
0: 。不是，就这这事儿要放今天你就完了，知道吗？嗯
1: ，对，放今天这个网站可能就完蛋了，就不会有人再来了，对吧？对啊，但是在 A 站，因为它是一个它的创始的时间比 B 站还要早一点嘛，确实是有一些呃死忠的二次元粉丝，所以说 A 站炸站一个月之后，仍然能回来几十万人，就是它上线第一天，嗯，甚至大家会把这个这个 A 站。炸战这件事儿都编成各种各样的段子，
0: 本身又变成亚文化里面的一个符
1: 号，对，把它做成各种各样的鬼畜视频、嗯。当时我们有一个说法，就是说有五十万的二次元粉，或者是五十万的这个 A 站的粉丝，是怎么样都不会走的。嗯，当然了，这个事情也有另外一面，就是。也没有更多了<笑>，而且这五十万人，我相信现在还在，这是一个基本面。但是他们其实都岁数蛮大了，这里边我当年在 A 站的时候，我们就发现 A 站的死忠粉里面有很多都是四十岁以上的人，现在这些人可能都奔五十了，就是他们随着年龄的推移还在，但是呢，呃，也没法变更多。而真正的更多的人可能都去避站了，就是更年轻的人去避站了，嗯，这是当时的一段小插曲。嗯
0: 、咱说回来，今天这个主题啊，呃，就是整个虚拟偶像的这样一个产业链，或者是虚拟偶像的这样一个生态到底是怎么样的？呃，有很多很多的名词，某个老师不妨给大家解释解释，搞个名词解释。比如说今天我们标题里面提到的中之人到底是什么东西呢？啊
1: ，中之人。这是个日语啊，日语反正也是这仨字儿。中之人，中之人的意思其实就是虚拟偶像里边表演的那个人，就是这是一个表演工人，你可以这么理解、嗯。我们都知道这个正常的演员其实就是演员，他自己表演，但是这个脸也是他的脸，我们可以认为他是个演员。嗯、但是中这个虚拟偶像就不一样了，虚拟偶像的所有的人设都是设计好的，都是这个公司或者是这个 MCN。设计的里边这个人只负责什么呢？完成他的肢体动作，完成他的讲话、发音和简单基本的互动。嗯，而这个互动还要符合你的人设，因为这个你外边那个人设计的是你是一个娇小可爱，你就不能搞得非常粗声大气，对吧？嗯，所以里边这个人就是一个我我发明的名词啊，就是一个表演工人。嗯，其实大家可以。有这种感觉，就是用这个词儿，你就可以很很直观地感受到这个人其实挺惨的
0: ，就是他就是一个出力表演的一个工具，比如说就像皮影戏一样，就是后面操纵皮影的这个大叔啊，他就叫中之人，那前面那个皮影显现出来那个东西，其实才是这个虚拟偶像。这里还有一些名词啊，比如什么叫皮
1: 套，我不知道大家小时候有没有看过啊，奥特曼现在还有对吧？嗯，我们小时候看的是《恐龙特急可赛号》，这个对里边演恐龙的那个，那就是皮套，嗯<笑>，对吧？现在奥特曼演恐龙
0: 是那个皮套，那个在恐龙里面那个就是中之人。啊
1: 、对,对，现在演这个奥特曼的里边的怪兽的也是，就是我还看过一个纪录片，就是他们这个有有多苦，意思是说，因为那个皮套其实很重嘛。很重，然后很多也不透气，拍摄的过程中很累很苦，啊，作为这个皮套里边的这个演员也是很辛苦，但是永远不会有人记得他们是谁，有点像
0: 。所以这次的这个争议，其实我看了一下，在网上很多人就爆出来了，啊、呃，就是这个虚拟偶像背后的中之人，这个所谓的女团背后这些直播员的生活，并不是像大家想象的，是那种比如抖音网红小姐姐那种。啊、呃，我们看上去比较奢华、纸醉金迷那种生活，不是？其实是比起这些艺人或者比起这些呃网红们，其实他们过得其实蛮清贫困苦的，可以说是这么说。呃，也有人把他们的工资扒出来了，呃，基本上是怎么样一个工资水平呢？一个月可能就一万块钱，然后呢？呃，有这些礼物啊，等等这些分成，比如一个舰队价格在 B 站是一百三十八，呃，还有听友送过咱的啊，送过舰队一百三十八， 138, 但是能分到中之人手里的只有六毛八，啊、我听完我都惊了，嘿嘿<笑>你分人个零头不行吗？这这三十八咱也忍了，分六毛八，就是所以满打满算这个别管是搞多大的活动，比如上次他们搞这个生日会啊，等等这些活动。别管搞多大活动，最终可能多了到手里可能也就是一万出头。这个要是跟很多顶流的网红等等去比的话，这个收入真的真的是非常小的。而且接商单跟他们也没有关系。其实对于他们来讲，是这个虚拟偶像这个公司接了商单，跟他们没有关系。他们就是在背后操作这个虚拟偶像的直播工人。所以这里一定是会出现一个心理不平衡的
1: 现象。这个我看了我都不平衡，别说他自己去干活的人，
2: 但这种情况下，就是我是觉得分崩离析的结果
1: 是一定的。分崩离析这件事我就想到了朱一蛋<笑>、啊
2: ，我又想<笑>想、呃、想起了暴走漫画，嗯
0: ，暴走漫画其实也是一个典型的，如果我们把它放在广义上来讲，它其实也是一个广义的虚拟偶像了。
1: 对，我觉得朱一蛋和暴走漫画其实他们失误的一点是什么呢？就是朱一蛋，第一个是朱一蛋是那皮套，对吧？嗯，那个李小策其实是中之人，张小策<笑>、呃，张小策，呃，对对对，嗯、张小策，嗯，就是他是那个配音的，对吧？嗯，这是一个问题，但是呢，他失误在说他的剧本也是张小策写的，嗯，就是他没有分离，所以说呢，嗯、这这就导致了说他积累在朱一丹脸上的这个这个热度不够大，但是这里有一
0: 个关键点啊，其实。很多人是不知道背后的这个写剧本的这个人的，其实大家看到的还是朱一丹，很多人并不认为这个剧本是背后的人写的，大家记住的还是朱一丹那个不太好看的脸。所
2: 以这个事儿呢，你要说他是个虚拟的也没错，只是这次拿真实的人虚拟了一个，嗯、对,对，但是我想说的是，他仍然
0: 是一个真实的人。大家如果是奔着 IP 来的，他仍然是可以构成他是一个个人 IP， 别管这内容哪来的。那你说、嗯、那些网红们？拍的这些东西背后都是他自己写的嘛，也不一定
1: 。哎，你说这时候人家美国好莱坞就先进了，嗯，人家有个编剧工会，对不对？其实当年好莱坞也是编剧是很很底层的工作，虽然它起到了一个很核心、很灵魂的作用，但是它是个很底层的工作，对吧？对，露脸的演员、导演，反正编剧甚至名字都出不来。嗯，但是人家可以组织工会啊。
2: 我们也争取权利了。嗯，你这么说就错了。他们那个哪个职业没有工会？还要扯远了
1: ，嗨，再扯就咱节目没了
2: 。<笑>因
1: 为所有的就是感
2: 觉所有的
0: 内容产业都会面临这个问题：，你前台漏出去的东西和后台供给内容的，通常不太能够一直是同一个人或者是,是同一个团队。这是一个工业化之后能够这个内容一旦能够批量制作。就必然会发生的结果，就是前面有一个表演的，后面有一个编剧的，甚至还会有一整套团队负责啊运营啊等等这些事情。那你最后，但是最后观众或者是听众记住的是台前的那个人，对吧？但是那是一个活人啊，那是一个自然人，那这个人就会随着这个 IP 在走。那比如说他去了另外一个公司，或者他转会了。等等，这种情况就会造成我这个公司为这个人投入的资源全白费，因为最终的内容的受众是跟着这个人去走的。如果我们举一个例子来看的话，呃、啊，举好莱坞例子有点远，那我们举李子柒的例子就好了。虽然那个 MCN 我们都知道就不这么地道，对吧？我们也聊过这，在节目里也聊过这个事儿，但是大家会发现。即便是他们签了这么复杂的合同，他们又搞了这么多事情，又在股权上去弄了很多李子柒本来应得的股权，做了很多不地道的事但是最终，这个 MCN 其实并没有在这个事情里面获益。为什么？因为大家是跟着李子柒的这个 IP 去走的。李子柒说发了一条微博说我不干了，我走了。那这个公司就归零了，因为这个公司最重要的资产。甚至说，唯一的资产就是李子柒这三个字或者是李子柒的这张脸
1: 。对，这
0: 是最大的风险。就是他
1: ，他用了再多的法律方面的合同也好，什么也好，保护自己，其实都没用
0: ，没有用。对，受众、内容、消费者是跟着人走
1: 的。对，李子柒这个事情呢，就恰好是属于这个 MCN 比较鸡贼，想坑他，然后他不干。但你想、嗯，我们想到，我们想一个正常情况，就是 MCN 不鸡贼，嗯，也没有坑主播，嗯，啊，就是审美疲劳了，主播就想走，那这时候 MCN 就倒了大霉了
0: 。在抖音和快手上，大量的出现这种的情况对，就是来一阵走一阵。前段时间张同学火，咱也聊过、嗯，你看现在还有人提张同学吗
1: ？最近好像没什么推荐了哈，应该人还在。这
0: 又是另外一种现象，就是平台，就是上期咱聊的内容，就是平台对这个 IP 的这个或者流量的这个指挥棒。但是我们回到这个事件的事情的原点上来看，我就看 IP 本身的价值。很多的时候，在传统的这样从几百年前对吧，电影发明那天开始，这个 IP 都是跟着演员本身，跟出镜的这个人去走的。然而，它背后的这个编剧啊、公司啊等等，通常会在这里占据一个弱势的地位。那所以今天，哎，你看，突然我们的科技发达了，我们这个动作捕捉技术啊等等这些东西有了。那好，那我们去造一个虚拟偶像就好了。我相信这是任何一个商业公司或者做内容的商业公司第一想到的事当然了，我们不否认虚拟偶像这件事情一定是有喜欢他的受众，是。肯定从一开始的那一个点是有喜欢他的,的受众把他推动起来的，但是最终他能够火，他能够成为今天的这个样子，很多公司包括像这次的这个 Aso 也是自己去投资的，为什么这些资本能看到他？或者是能够在里面投入重心去推动它，当然推动效果怎么样，到底是因为谁火的，这个我们不论。但是为什么这些商业公司肯去做投入？我相信他们一定意识到了这一点：现代科技的进步是一定能够取代过去几百年间 IP 的这样一个强势地位的，因为在此之前 ，IP 都是在一个自然人或者在一个活人的身上的那现在我变了，就把。这样一个虚拟偶像的角色放在那儿，好，我前面是你撬不动、拿不走的，我的一个代码、一段程序、一套 UI， 是这些东西，那你是拿不走的。那我背后找一个非常容易替代的中之人去操作它，就皆大欢喜了。想的很好啊，很美好
1: 。对我相信，包括像字节这种蓄力的公司啊，他们一定是看到了一个解法，他觉得这是个解法。是，就是刚才咱们说的李子柒那个矛盾，那个矛盾永远会存在，或者说它是个定时炸弹，对吧？嗯，它不一定爆，但是它肯定是个炸弹。他们肯定看到了，觉得这是一个解法，所以才拼命的进来了。但是我有一个不同的看法，就是我觉得内容不能产业化。咱们就不讲说广义的内容啊，因为你比如说听音乐和看写文章都是内容，对吧？咱就说这种表演性的内容。嗯呃，必然是要有温度的。那温度是什么呢？就是说，我们是要看到和我们自己一样的一个活生生的人站在对面，我跟他产生一种情感上的交流，有共情，产
0: 生共鸣，产生同理心
1: 。对，我看电影，我看到一个这个悲伤的或者喜剧的，我会跟着里边的情节一起，呃，这哭呀笑呀，其实这都是共情。我会能把我带入进去，那里边即使他演的是动物，演的是机器人，他其实也是拟人化的表演，对吧？所以他的终极一定还是真人。那既然是真人，他的终极就一定是一个个人性的，而不是产业，不是工业。那就像我觉得好莱坞的做法就比较好，可能大家都过去看过很多纪录片讲好莱坞的这种电影工业的做法。他其实没有试图把演员抹掉，他只是在下边用了很多的机制和规则，能让大家相安无事。对，能让你破坏规则的人受付出很大的代价，这样大家不会去轻易破坏这种规则
2: 。我倒觉得这里边其实最大的一个机制就是利益分配，让大家觉得我的我,我的付出是有所正当回报的。而现在看这个事儿上边，我觉得就咱们看来说，你先不说其他矛盾，就光在利益分配上就已经是有问题了，那一定是一个分崩离析的结果
1: 。老高说的这个事儿不是个最起码的事儿，而是一个最核心的点，就是说所有的参与人最核心的达成的共识就是利益分配。咱大家都是来赚钱的，对吧？那就算是不是来赚钱，在赚名的，那名也是一种利益。那核心共识一定是如何分配利益。这里边要有不同的角色，以及他们代表他们的这些这个各种，呃，就像工会一样的这种角色在一起拼拼命讨论，或者组织，对对，来拼命讨论，达成一个共识。这个、共识产生了以后呢，所有人都遵守。如果你有一天不遵守，你就无法进入这个行业了。嗯，就像朱峰刚才说的，那我们像这种 M C N 之间的主播流动，是不是可以像足球俱乐部一样的转会呢？我培养了他，花了很多钱，他去你那儿了，那你要给我补偿啊，这也是有规则的，嗯、对不对
0: ？但是往往现在在在在这个世界里，好像就没有更多的这些东西
1: 。对，我觉得还是 M C N 的这个，尤其是咱们国内的 M C N 的这个世界的时间还太短，嗯，呃、嗯，还在新手村没出去呢，嗯，不像美国拍电影拍了有。一百多年了，对吧
2: ？我个人觉得这事儿是，首先是大家对所谓的一个机制上的一个不尊重。你虽然没做过虚拟这个世界的这些，那你总做过这种现实世界中的利益分配吧？那如果说这个人他天天干二十小时活，但你就只给他一千块钱，那这人是留不下来的。这个人如果又是你这个中的一个核心的一个工种，那这个人你不可能说你就是给一千块钱吧？
0: 老高说的这个问题非常好，这也是我这几天百思不得其解的。后来我突然明白这件事情了，就像我刚才说的一样，这些运营虚拟偶像的公司并没有把背后的这个中之人当成是一个主播，而是把他们当成了操作工。你是随时可以被替换的，他是觉得说你今天。一万块钱你觉得不满意？好，明天我招一个能招我要八千的，我换一个，我也能干得下去。那我凭什么给你更多？他是基于这样一个假设前提之
2: 下的。但他为什么不能考虑另外一个假设呢？我如果说我这事能挣一个亿，那我给你。我先来先来说，我先跟你谈，说你觉得多少钱能你能满意，对不对？这是先谈，而不是说我先给一个低价，然后再慢慢涨，或者再慢慢降。
0: 我觉得他们发明或者是投入虚拟偶像这件事情，为了就是避免这样一个情况的出现，但现在恰恰没有避免。为什么没有避免？就是刚才某个老师说的，因为最后大家发现跟他的内容受众建立连接的还是人的真情实感，最后还是在人的身上。而不是在那个偶像，偶像当然是很重要的一部分，它提供了外在的形象，但是它背后最重要的感情的这一部分是没有办法被替代的在，是没有
2: 办法被台本去设计出来的，因为它背后是个人。对，在这里我要插一个电影，叫《西蒙尼》，我还真没看过
1: ，你们谁看过？你们谁
2: ？我我看过，我当时就在想，我说这事儿我好像有个什么关系，哎，我突然就想起来是西蒙尼。二零零二年，由那个就是那个那个出卖秀那个导演导的，嗯，知道吧？那个导我导演，我觉得他是比较有奇思妙想的。那么他这里边讲是啥？就是一个导演，他想找到一个一个好的女主演，他找不到。然后呢，一个电脑天才就给他送来了一个一个完美的一个虚拟人物。他就是伪装这个虚拟人物是个真人。然后这个人出了名之后，然后他就等于为他前面所有的这话要不断的编谎言。因为讲的
0: 好像还真的像现在我们说的这个事儿，对，
2: 就是他要说这个人是真的，但其实他是个虚拟的。然后所有的人，包括记者呀，包括他同行啊，都会出来去怎么说，来去想把这个这个故事能能够挖到真相，对吧？那这个时候到了最后的结果就是一个怎么说，就是我们现在遇到，就是你前面如果说你这个东西完全是个虚拟的，完全是电脑化的，对吧？那大家可能不会去透过这个虚拟人像去投射到后边的那个人。但是，如果你认为一旦是说，虽然虽然这个呃怎么说这个怎么这个人物是虚拟的，但是后面是由这个电视、这个电脑特效或者叫电脑捕捉的，那大家还是会往后边去看的
0: 。对，因为现在的计算机技术达不到真的弄个 AI 让他有真情实感，他有自己的人格，这是做不到的。你背后必然还有一个人。老高说完这个电影，我突然又想起一个古早的电视剧，叫《编辑部的故事》，里面有一集。就是他们有一个人给他运来一个工作机器人其实是一个人知道扮演的，然后这帮人都觉得这个东西太好使了，然后天天使唤，然后使唤来使唤去，终于有一天这个机器人暴动
1: 了
0: ，<笑>就是因为它背后还是人的情感在背后嘛
1: 。回到刚才说的这个内容产业啊，或者是这个演员行业、表演行业，我觉得不能给它产业化或工业化，嗯。资本家们一定是会想朝着这个方向，他恨不得连中职人都没有，嗯，就是他真弄一个 AI 他就开心了，对不对？因为这东西就不可能跳槽了，对的、嗯。
2: 但是这插一句啊，那他还得考虑下边真的为这个虚拟形象做开发的人啊，对吧？写代码的，做
1: 这个，嗯，那就好换了。对，但这个时候你就发现说，就好换了，不是
2: ？如果你是码农，可能你就产生不了灵魂。要我们假定，就是 AI 发达到了一
0: 定程度，它能够产生灵魂的时候
2: ，呃，那我倒觉得到时到那时候可能会反其道而行，大家会说：“我这有真人的，你们看不看
1: ？”真的，确实物
2: 极必反。嗯，哎
1: 、呃，对你说到了一个这样的一个发展到极极致的程度啊，就是每个人，您每个人眼前都有一个适应你的喜好的一个 AI 的虚拟人物，然后千人千面。你说这个世界烦的是吧？多可悲啊，对吧？<笑>
0: 对啊，好烦呐、啊、这件事。所以还是老生常谈的问题。我们这几期节目其实一直在聊，就是所谓的流量逻辑，其实慢慢的在消退嘛，因为没有更多的增量了。这个时候，其实活人真情实感给这个内容受众带来这个体验，其实往往是一个虚拟的东西，没法替代的。很多噱头在里面，比如说前段时间微软弄的那个小兵，是吧？弄了这么多，我最后我发现也就是皮套。就是背后还是有人在演，就你没有办法真正的用用 AI 去解决这些事儿。所以，虚拟偶像，我总觉得它归根到底，其实我们最后还会发现，虚拟偶像可能还是一种内容形式，或者叫一种媒介。那最终这些真人背后的真人这些东西，其实往往是很难被取代的，因为你避免不了这个中之人的 IP 化。就像刚才我们说了这么多，这太难了，因为。这个实际本质上是虚拟世界与现实世界的冲突。尽管啊，大家说我去呃关注这个虚拟偶像，我加入这个圈子，其实我是为了通过虚拟偶像去逃避现实。这个我特别特别的理解，真的非常理解。但是问题是在于，大家从内心里追寻的其实仍旧是本线。<笑>这是人性，这是改变不了的、嗯。最起码在最近的几百年当中是改变不了的。所以，往往这件事情把中之人当成工具或者叫工具人的这样一个企这样一个企图，我觉得可能不太容
2: 易。想得很美好。我们不是说这些这个方式不对，而是这帮所谓这个操纵这个项目的人过于黑心了。这我觉得才是问题，嗯、这才是冲冲突的一个，呃，最核心最核心的点。比你比如说啊，这个像咱就刚才照的，嗯，毛高冷说的，你一个一一个舰队1 3三我分你3十你觉得这些人会轻易走吗？嗯，对吧？大家都是打工，你给我个好一个好工作，我干嘛不干呢？大家对于虚拟偶
0: 像的这个 IP 人的分离这件事情过于的乐观了，我只能说。
2: 我我觉得你说乐观是在美化他吗
0: ？啊、哦，当然我是美化他了，这乐观是打引号的了
1: ，就是有点想当然了，想当然了。呃，因为不同类型的虚拟偶像其实分离的难度肯定是不一样的，比如说初音未来这种只唱歌的，你就很容易分离，对吧？你要带互动的这事儿就很困难了
0: ，没错。但
2: ,但
1: 而且而且还有一种情况、嗯，就是说，呃，虽然脸是。中之这这个是虚拟的，但是声音呢是中之人的。的可能时间长了，大家对这个声音都产生了一种像赵忠祥老师一样，《动物世界》里的从来他没露过脸、嗯，但是呢，大家很喜欢他
0: 。现在是有一些虚拟偶像的声音是合成的，这个、我是知道的。对他不不是现在有的，他也是为了避免这种情况，他把这个人这个人的声音也做了一个合成，也是有这样的对。他们想了很多办法，是就是把是后面那个人跟前面人形象分分离开。他们想,但是你想、啊、真的想了很多办法
1: 。如果是一个直播带互动的一个虚拟偶像，嗯，我哪怕我声音用变声器模拟成林志玲，嗯，我的说话的姿态，我的断句也断然不会是林志玲
0: 。没错，我就想说这件事情，我就拿播客举例子。你说我今天把老高变了一个声，你能听出来这是老高吗？他一咳吧。哎，我就知道他是老高了<笑>，是吧？你把他东北话，你换成闽南话，他也是老高，你知道吗？他就是每一个人说话的风格完全是不一样，你又不可能把文字录入到脚本里，让他去真正的 TTS 出来，这又不可能
1: 。下期可以录一段这样的声音，看一下大家猜一猜谁
0: 是谁，肯定能猜出来。这这个真的是这样，所以这些背后由人产生的这种归属感。粘性这些东西是没有办法切割的，真的是没有办法切割的。不是我前面有一个皮套，我这些事情就切割开了，我后面就就可以有一个操作工具解决
2: 了一切问题，我可以少给他发工资，我大不了我换人。事事实证明不行啊，不行。而且在我看来，其实他要找的实际上是一个技术工种。对吧？是一个是一个是一个有所谓的技术能力的人。你既得可能舞跳得好，又得比如说能够能够怎么说，就在直播的时候还能够比较好的去能够讨讨巧这些观众
1: ，对吧？你
2: 对吧？这样你才有更多的打赏。嗯、那这样的人，其实在我看来，从我的公司上讲，我希望这人能在我的公司长能够长期工作，而不是说我把你当一个工具，你爱你你你你就是怎么说呢？爱干干不爱干滚，对吧？我不把它当做是一个呃。我我就是我要把他当成员工来看，我要当把他当成一个可以长期工作的员工，这样的话对这个公司才是一个安全的方式
1: 。当然，我想这个有一个原因是这样，我猜测啊，很有可能是真的。就是说，他为什么这么便宜，对吧？刚才说的只只得几毛钱，为什么便宜？而且他会把把它当成工具呢？是因为可能当前这个市场上这样子的候选人确实供应量会很大，嗯，因为。我们讲商品定价的依据就是市场供求关系嘛。嗯，当他把这个人当成一个商品、当成一个工具的时候，他当然要看供应量。就像你说的，你你跟我让加工资，那边还要减工资的还，还还找不着工作呢。我要让那些工资的来对、啊，对
2: 啊，你怎么办啊？那这个事儿呢，我个人觉得，我觉得可能会有一个合理定价，对吧？哪怕说咱们的合理定价是两万块钱，但现在看的时候，如果说他。宁可说要要提前14个月都要解约，那说明这事儿一定是有它的不平衡的地方的。你现在咱不说你对所谓的虚拟形象，那我就说你在后边的一个动作捕捉的一个工作量能不能算得出来？这个人的待遇是什么样？一定是能的，因为在电影工业和在其他行业，它有很多动作捕捉的事儿啊。那你那个时候你付给人家一个月或者一个小时多少钱，你是能算得出来的。那你这样想想，那你如果说你这个东西迷就典型的比那个要累，然后给的又少，那。我为我为我为什么要为这个事儿来去这么累呢？而且还受伤了吧
1: ？还是刚才我那个观点，就是这个里边需要大量的制定规则。这个规则的目的是说。你不能指着这些老板们、投资人们都是都是很有道德的，
2: 这个不能叫道德，这只是在我看来就是一个一个传统的商业的一个方式。就好比说，我要招个人，我也知道说这个人他大概在就是、说或者说这个职位在大概的这个行业里是一个什么样的一个新的标准吧，我才能去给人定一个价格，对吧？
1: 对，搞不好还真是现在他定的这个价格，我跟你讲。
2: 但是这事闹大了，你说对他来说损失是什么样
0: 子呢？我觉得啊，因为这件事情我们对这个行业没有这么深的了解，我们只能从外部，从这个内容产业之间的这这些各个协作之间的关系，我们去讨论这件事情。内部他们发生了什么，我们其实是不知道的。现在只是大家传来传去嘛，呃，事情事实是有，但是内部在在此之间发生了什么事情，我是不知道的。所以呢，我倒不想。呃，深聊这个事儿，我们只是从整个产业或者行业的角度，我们我们去看一下这个，我我感觉，或者是我们三个人觉得，可能这里出现了这样的一个认知错配的这样一个现象，带来今天这么翻车的一个结果，应该会是这样。对我在这里先不说资本怎么怎么样，或者这个这个虚拟偶像这这这,这件事怎么样，至少从内容的角度去看。问题有可能出现
1: 在，因为现在其实我们整个不管是短视频也好，还是直播也好，有一个不太好的，我觉得不太好的现象啊，就是说追求这个主播的完美化，嗯，这个完美不光是长得、穿着、谈吐啊，也包括道德，不能有任何瑕疵，啊，当然这个咱就没法展开说啊，因为很多主播我觉得被封杀的蛮冤的。但是呢，这个观众们也会形成这么一种倾向，就是希望对方是完美的，他才可以变成一个偶像。嗯、他不会有这种，我觉得这种这种这种感觉就像什么呢？就是就是他不会有和主播平等对话的感觉，他一定要仰视。嗯、啊、嗯，他觉得你既然在直播，你既然什么，你就必须要达到足以让我仰视的程度。是，如果如果你有瑕疵，对不起，我就不看你。嗯。他不会有这个平等平视的这种期待，所以在这个基础上呢，大量的人可能呃声音不够好的用变声器，然后长得不够好的用假脸美颜、用你我你我表情、用美颜，都是往这方面去堆。戴墨镜，嗯，对，往这方面去堆，这可能就催生了很多个人的虚拟主播的这种的出现。但是我觉得这还是观众们不够成熟，当然我这个话说的有点大言不惭啊，有点上帝视角。也可能，可能人类就是这样子，也说不定
0: 。我觉得啊，这个我要提一个不同观点、嗯，就是这是人的天性，看脸这件事情真的是人的天性。呃，有的这个主播的节目的内容非常好，但是我真的就有点看不下去，就打引号的看不下去。我我肯定是看了，不然的话我也不知道。对，就是打引号的，确实是你很难，就是很容易出戏。嗯、比如说，我最近看了一个非常。非常好的一个这个 IT 设备测评的一个博主，这个节目呢叫无情开屏，大家可以去 B 站搜去，就是各种这个服务器啊、IT 设备啊、这这这个等等这些东西，交换机啊。就是别人不会评测这些东西的，对吧？就是他能搬出这些东西来评测，比如说今天我们评测一个华为的高端防火墙、企业级交换机，就评测这些东西，因为这些东西一般人拿不到嘛。就是他这个内容确实是很独到，但是唯一不足就是这哥们儿啊，这个外观啊，确实是差了这么一丢丢，就导致我真的是做了 n 次的心理建设，真我才能真正的心平气和的，我真的我把内容看完，我觉得 OK， 这个博主牛逼
1: ，是这样。我觉得是不是有些时候可能是这个视频或者节目本身制作的不够精良。
0: 我觉得不是他这个节目的制作，我不觉得有问题。或者换一个颜值更高的主播，有可能他是一个非常容易让你看下去的一个节目。他是这样，就是这是人的天性。就是谁也别说谁，知道吗？谁也别站上去就说别人。嗯、你你不应该挑剔
2: 主播的长相，没有，我觉得这每个人都会挑剔。但,但我觉得是这样，就是如果这人长得一般，其实你也不会去挑。但是如果这人确实长得可能，比如说特别差，那可能确实大家会比较难受，这是有的。我在那个抖音上有一个，呃，那个做显做显示器这个评测的，我不知道你看过没有，嗯、叫小叫什么小雪人
0: 嗯，不知道，我没钱买这么多显示器，啊、所以没。我看
2: 了他<笑>那个人，在我看来就属于长得就算是就，就就是一般，对，就是也不好看，但也不难看。但是呢，嗯、我呢就属于说，可能我还得想说，就这个可能这种评测类的，你些大量情况还是不是看他的脸，对吧？嗯，那可能更多还是在于他去给你能不能给你讲一些你不知道的事儿和知识，嗯、这个可能更重要。但是有一些就是，他就把你往这个偶像或者所谓的这种这种颜高颜值啊，就算去那去惹的话，那你一定可能就得把自己培养成那个叫没有，就在、是、底层把往那个完美的角度上去培养才行，嗯，对吧嗯？嗯
0: ，是，我还是比较尊敬这些敢于出镜的这些博主的，确实是。但是当然了，现在网上也有另外一种风潮，就是 UP 主们走饭圈这条道。就科技 UP 主走饭圈这条道，大家我就不点名了，大家肯定是知道是谁，知道是谁可以在评论区里留言，看看你猜对不对，啊？就还是说回内容来啊，我我觉得，嗯，内容肯定离不开人，离不开你真情实感、真诚的表达。那除此以外，别的东西呢，可能会是加分项，或者能够让大家更容易的关注到你的内容。但最终，你这件事情能够长期的做下去，就是你跟你的受众建立的情感上的连接，就是最核心的，就是这件事说了这么多，今天虚拟偶像说了这么多，其实最核心就是这件事咱回到现实，不聊虚拟了。呃，回到现实这事儿就梗了。这两天，一个叫上德机构的这个公司火了啊。这个火呢，并不是说因为这公司做培训的，并不是说因为他的培训业务做的多火，而是因为最近不是都居家办公嘛，所以哎，这个尚德机构呢就想了一个鬼点子，我觉得真是天才。什么呢？他在每个员工的电脑里装了一个截屏软件注意啊，这不是截的电脑的屏，是调你电脑的摄像头截你的头。啊，是这样一个截屏。然后呢，他要求什么呢？每天你不出现在摄像头里的次数不能多于九十八次，五分钟截一次屏，每天不能超过九十八次。如果超过了，这就算你不旷工，没有在家办公。呃，他现在鼓励在家办公啊，但是他的意思就是说，你如果在家办公，你就老老实实的给我坐在电脑前面办公。然后这件事情就炸了。哈哈，哈，大家纷纷说你是搞什么幺蛾子？这是，呃，但是这个话题呢，说回来，因为最近北京也好，上海也好，这个居家办公的这个情况越来越多了。那在居家办公的过程当中，真的遇到了很多问题。其实居家办公这件事情，从疫情初我们就开始聊，我们跟生网聊过一期节目，讲疫情期间的居家办公。我们后来其实又聊过很多，但是到了今天，这个疫情拖拖拉拉、拖拖拉拉搞了两年多了。那到了今天，居家办公这件事情，从一开始大家觉得这个事儿很新鲜，我们凑合一下把这个疫情过去，慢慢的变成了一个常态化的东西。但是，一旦这件事情常态化，它就诞生了很多离奇的事情。像我们互联网行业，居家办公可能是一个比较常态的事儿。就是以前没有疫情，可能有时候也是在家办公嘛，就还好。而且他不依赖任何，他是结果导向嘛，他不也，它对中间过程的依赖比较少。但是往往有些公司呢，他是传统行业的公司，也不得不居家办公。这时候老板可能就会拍脑袋说：“我怎么看着这帮人啊？”哈，哈，这帮人在我不在、我看不见他的时候，他是不是搞什么小动作了？他们是不是摸鱼了？啊，所以我也得有点手段看着他。就是出现了这这这种很离奇的事，是因为居家办公的这件事情，从原先互联网公司渗透，慢慢渗透往下渗透到了这些传统行业。那这些传统的老板们，慢慢的就想了一些用传统的思维去想了一些事情，就带来了今天的结果。老高，
2: 你怎么看这件事情？嗯，我觉得他还是把这些人当成工具了，还是工具人。对，今天,是今天是工具人，不是工具人，就是他觉得你在电脑前做的这个就是在办公。那我在这我在电脑前，我也可以摸鱼啊。嗯
1: ，
2: 那这事不就是属于又是在简单粗暴吗？对吧？嗯嗯，那我自己觉得啊，就是至少像比如说我们，呃。北京公司这边也是从四月底就开始不在家办公。那我觉得，其实包括之前2020年，我也其实有时候我也会想说，是不是会有人，就是你在公司都可能有人摸鱼，那在家是不是会有更多人摸鱼，对吧？嗯、那我有时候我也想说，就是是不是你也想一个招比如说，我们有一个内部工具，但是内部工具里我内置一个功能，对吧？那比如举，比如说举例子，把当前窗口的标题记给它记录下来。我就知道你一天是在干活，还是在聊 QQ， 还是在聊微信了、嗯，对吧？嗯。但我后来觉得说这种事儿啊，你还是等于你不信你你不信任员工，嗯。而且他就是当前窗口是你的内部工具又如何？他可能没有干活。嗯，对啊，对吧？他就在那做，人还在电
0: 脑的<笑>对、啊。对
2: 啊，对啊，对啊。那那你反过来说，我们还是要从一个更高的角度上来去让员工或者能够知道员工是不是真的在工作，这才是最重要的。嗯而不是说一个简单做法，你在电脑前，并且你的当前窗口是你的是你工作用的工具，这事儿就已经认定完了，对吧？嗯，那这样的话，一定是个是一个搞体对抗了，
1: 嗯
2: 而且我觉得怎么说呢，就是呃，一旦能够报的出来的事儿，就一定是这事可能已经是在内部已经炸了的，或者变成一个可能不仅这一个公司出这个问题了。我现在这个软件可能都不是他们自己做，而是买的。那肯定的，呀、啊，啊，那这种情况下，我觉得说老板又跟前面一样，就是他其实就觉得这些人都是可替换的，对，或者叫可以轻易替换的。嗯、但是我觉得，但凡是一个就是一个有所谓沉淀的一个一个职位，你随便去找一个人去替换，这事儿都很难，对吧？而且我今天还是跟我是，因为我下午去了公司嘛。我还在跟我的同事聊，我说这种事儿就是，如果你是个好员工，那我肯定是愿意留，愿意留下你的，那肯定是给你更多自由，对吧？因为你一旦你年龄大了，比如说你到了三，你三十多岁，那一定会有很多杂事儿，比如说接小孩啊、送小孩啊，各种原因。那你说这人能真的，一天从早上到晚上，他做在电脑钱可能心思也不在你的工作上。那你的自由和你所以从工作讲，你一定是有一个有一个平衡吧？咱先不说钱，不说钱的事儿，对吧？你考的是这个人，你希望说能替他解决一些让他分让他分心的事然后能让他把这个这个这个怎么说，把工作能够完成的更好或者更高效率才是最重要的。否则你做八小时又怎么样？不，你就是做二十四二四小时他不出活，他还是一样的。嗯
0: ，但是现在还有一个另外一个极端，就是二十四小时安考。就是说了居家办公，但是就是已经没有上下班时间了，就是他默认你随时都可以办公。这个这种也挺烦的，嗯、<笑>我觉得，呃，现在好多互联网公司的其是啊，也也有这种反馈，说在家办公可能就
1: 真的没别的
0: 事了啊，这个、就真的就是
2: 在家办公了。嗯、这个我自己没想过要要怎么，办，但是我觉得这还是公司的事儿，还是一个管理能力的问题，总、嗯、感觉。当然，你像我们自己的工作，我们下班基本上不找员工的。我现在也是，对，基本上下班时间最好你给我消失，嗯、或者说啥，我比如我给你留个言，但我的留言不是指望你现在处理，而是说你第二天上班你看见了就行了
0: 。对对对，有时我可能是怕忘了，我留个言
1: 。我我刚才老高说这这两种情况还真都碰见过。呃，我就说说我们这边的做法吧。啊，我们我也是在某个号称互联网公司，反正现在算二第二梯队的一个。中中大型公司啊，应该这么说。嗯
2: ，
1: 呃，我们其实挺有意思的啊，就是在这个，因为我在这个公司啊，其实不是像这个这像像像什么字节啊之类的这么先进，就是理念这么先进。我们甚至连视频会议之前都不多，大家还都是比较传统的那种工作模式。那这次呢，这个疫情来了以后呢，我们因为信息化这个团队在我这儿啊。我们其实给做给老板呢做了几套不同的方案，几种方案是什么意思呢？就是不信任员工的方案和强信任员工的方案，以及折中方案。嗯，啊，因为你们都知道，在大公司啊，我们做事情都要给老板做个选项。虽然说我们有推荐选项，但是毕竟还得有其他的可选项。所以说呢，我们有三种不同的方案。当然，我们的这个不信任员工方案也没有那尚德那么夸张、啊
2: 、变态了，嗯
1: ，对，我们所谓的不信任员工方案呢，其实是通过系统来做一个，呃，每天的早会和晚会，我们叫做夕会、晨会和夕会，然后这两个会呢，需要呃这个这个团队的 leader 来去添到岗的人、缺席的人、讨论的内容。然后所有的东西都是同步在在线的，就是所有人都能看见。然后每一个组，他每天要完成这几这几项信息的填报。那可能你想，这个全公司的组就会非常多，对吧？啊，这是一个就是非常强管理的一个措施<咳>。然后，当然这个特别信任员工的方案就不用提了。其实就和我们想象的一样，就是我们只看。OKR，、okay, 只看最终目标，比如说线上的这个发布的情况，或者是迭代的情况，去不去管你这个员工，你到底是半夜上班还是白天干活最后呢，我们其实选的是一个折中方案。折中方案其实很有意思啊！啊，折中方案是什么意思呢？就是不做那些强的管理动作，但是我们会在后台看数据。嗯。啊，因为我们的所有的办公用的，呃，工具，聊天工具，什么都自己开发的。那这个，这个，这个，我们在后台呢，其实可以看到，比如说整个公司或者是大团队，我指的大团队，可能就是一个 VP 下边这个团队，这个规模的团队，他在居家办公之后和居家办公之前，他的整体的聊天的密度。它的开会的密度，它的群聊单聊的量，它的文档上传到这种，比如说，呃，在线的文档，因为过去可能还有线下传递的或者什么样，反正现在没有了。它在线文档的提交和撰写的数量，去看趋势。嗯啊，如果说某一个人的某一个大团队的趋势发生了比较明显的波动，不管是往大了波往上波动，还是往下波动。那我们都会把这个信息同步给对应的这个，可能是一个副总裁级别的人，告诉他说：“你关注一下，你怎么关注我不管，你关注一下。”那他可能会采取他自己想要的措施，他去解决内部团队内部问题。啊，但是呢，我们不在这个对员工有任何的，就是告诉他我会看你这个啊，我看你那个没有，我也不要求他去开什么什么奇怪的会。那所有的他自己要不要开这种会，是他的一线经理决定的。嗯，最后选就是只有你们
0: 知道，其实员工都不知道这件事
1: 。对，就相当于说结果
0: 。那我特别好奇是结果怎么样呢
1: ？结果还不错，因为这一周应该是北京居家的第二周还是第三周了吧
2: ？第三周吧
1: 。我们，呃，对我们这周一其实出过一版报告。因为现在我们这个系统其实还挺矬的啊，这报告还是手工整理的，虽然数都是在系统里。E 啊、对
0: 数，任何的 ERP 系统最后都变成了导 Excel 和导入 Excel。不
1: 不不，这个我们我们这是 PPT， 比,
0: 比他们公司先进
1: 。<笑><笑><笑>对，就是因为 DashBoard 这种东西要开发嘛，我们懒得开发了，就直接把日志导出数来看一看趋势。呃，看见的趋势是说。呃，工作量比过去在在公司里办公要大，嗯啊，你这会议啊之类这种肯定了，对吧？因为你根本没办法当面交交流了，全都是线上的视频会议或者是群聊。但是从代码的提交来讲是，呃，因为我们有一个指标，我印象中好像是这个需求的消化的速度是比以前要快的，啊，代码提交量也大。我觉得这个事儿就看起来结果还不错，是因为我现在猜测原因可能还是因为大家其实平均办公时间变长了。比如说你在办公室里边，其实大家聚起来聊天聊个半小时，吃点东西，来个下午茶三点几，对吧？我觉得这事儿也挺常见，其实也是摸鱼嘛。你在家呢，可能你平时想找别人聊点闲天儿，你发现找不着人了，你也不好意思拉个视频会议跟他聊闲天儿这种事情其实就少了。其实从我自己的角度来讲啊，不管这些这个公司其他的同事，从我自己来角度来讲，我觉得居家办公是这个舒适了很多，幸福感指数提高了
0: 。前提是娃没有停课
1: ，他们也在上网课，嗯，啊，他们也在上网课，但是呢，所就还好。对，但是好处是因为我的这个通勤的这个叫什么成本比较高，以前送娃呀什么要起得很早啊？现在就不需要了。啊，这个确实是，而且中午啊什么还可以在小区里遛弯那以前在办公室里头没有这条件，所以这个还感觉幸福感还变多了
0: ，还可以烤个串儿啥的，是吧
1: ？对啊，就没事就烤串儿
2: 无叫无情揭露。但是我我个人觉得，有的时候你也不用非得去特别关心，说这个好像说一个人他给他安排了活他六个小时就干完了，你还想给他安排更多的活我觉得也没有意义，对吧？因为人呢，他就不是工，就不是机器，他就是你就给他所谓的八小时，他就肯定也是有一些时间是要去休息和所谓的这种怎么说？呃，摸鱼就是要要要调节自这个自己的，摸鱼只是其中的一个一个情况，对吧？哪怕他在那儿、嗯，他什么也不想，他要休息一下，睡个觉或者眯十分钟，这毕竟都是人嘛。你想，如果这你要是高你高强度干六个小时，你肯定是累的，对吧？你就算能一个月两个月，但你要说你要三年五年都能这样，那这是非常非常的难，那就真的是工作狂了。
1: 对，就是中间中间的这种小摸鱼，其实是会提高工作效率的
2: 。对，你要是说非得要是像那个尚那尚德说，呃，拍没五分钟就截一张屏，这种事儿，我觉得就是你都这么做的，你也不能说哎，你多少张，你没没有你就怎么怎么样，对吧？嗯，他就是完全就是把这个人都当成工具了，都不是工具人了，工具
0: 。我更正一下刚才我可能说错了，他是每隔五分钟就会截屏一次，并且使用摄像头拍摄了一张照片，就是截屏跟照片一起拍，然后不够八十九次就算旷工，就是他得抓五八十九个五分钟。这是突然
2: 想起这这是那个 IDC 写的吧？算九五带宽吗？这不
1: 就是？<笑>
2: 咱就算就是不够八十九次就就是旷工，那八十九次乘五是多少？四百四十五分分钟，那如果咱们按照四百八十分钟算对、啊，对吧？减去四百四十五，他只给你留了三十五分钟的时间，就挺怪的
0: 。就是上德做这个事情
1: ，我就是这种
0: 传统企业的逻辑，有时候我理解不了
1: 。我觉得是这样，就是你你可以这个参考刚才我说的我们的那个实践，我觉得这些手段都是可以做的，但是不要用它来考核人。可以用它来发现我们，比如说远程办公中的问题，嗯，然后去系统的去解决，对吧？哪怕你把这个下放，你把这个结果给到一线的这个这个管理者，说哦，你的团队可能最近这个工作气氛不太好，你是不是搞搞团建啊？大家视频喝个酒，云喝酒啊，也都可以。但是不要让他去拿这个事去考核人，我觉得这就是本质的不同。就是我们可以用工具去抓数据，但是你看你怎么用，最后的目的还是要提高效率。没错没错目的还是提
0: 高效率。其实今天准备了好多话题，但是好多事儿吧，我总觉得，嗯，在可能再再飞一飞，再等子弹飞一飞。这次我们做选题会的时候，可能还有几个备选的选题，比如特斯拉最近把车主终于告赢了这个官司，这个电脑纷纷的要搞国产化这件事情，还有很多这类似的话题。但是我们总觉得我们得到信息可能还不太充分，我们可能要飞一飞。大家如果想后面听到什么话题，也可以在评论区。给我们留言或者加我们的微信群，加群的方法我会放到我们节目的 show note 里面。如果你的收听平台看不到 show note 的话，也可以关注我们的微信公众号“津津乐道播客”。进去之后，在菜单里面选择加群，也可以加入我们的乱炖的听友群，呃，跟我一起参与讨论，帮我们提供一些选题。呃，行，那我们的这一期科技乱炖就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见。
1: 拜拜，再见，下回见，拜拜
2: ，再见。